0: Este podcast foi elaborado pelos alunos Jocilene Alves e Lenilson Almeida, do sétimo período de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Trabalho este que foi orientado e direcionado pela professora de Direito do Trabalho, a docente Sara Lamarck. Olá! Abordaremos nesse podcast o tema Jornada de Trabalho. Serão tratados os assuntos principais para se obter o conhecimento básico acerca do tema. Dentre os assuntos, encontra-se a compensação e acordo de prorrogação de horas, limite de tolerância, banco de horas, turnos ininterruptos de revezamento, prorrogação por necessidade imperiosa, intervalos, descanso semanal remunerado, feriado e férias. Acerca do acordo para compensação e prorrogação de horas, muitas empresas adotam a compensação, na qual as horas trabalhadas a mais são compensadas, ou seja, não são pagas em dinheiro, não podendo exceder o período de duas horas. Esse período ele é convencionado por acordo individual, convenção ou acordo coletivo. No tocante ao acordo de prorrogação de horas, este consiste na prorrogação da duração normal de trabalho, isto é, se estende a jornada de trabalho, gerando horas extraordinárias. Tais horas devem ser pagas com no mínimo 50% de adicional sobre o valor da hora normal, no limite diário de 10 horas, sendo as horas normais mais as horas extras. Nas empresas que adotam o banco de horas, esses percentuais das horas extraordinárias podem ser modificados nos acordos e convenções coletivas, não esquecendo que existe a tolerância, que são cinco minutos antes e cinco minutos depois do horário da, da jornada de trabalho. No tocante ao banco de horas, algumas empresas podem adotá-lo, Neste caso, o empregado ele acumula horas, as quais são compensadas em folgas conforme a negociação com o gestor. Porém, deve ser considerado o disposto no artigo 59, parágrafo 2º da CLT, uma vez que alguns sindicatos não aprovam a adoção de banco de horas. Nesse caso, tudo deve ser feito com segurança, sempre observando o que prevê a legislação. Falando acerca do turno ininterrupto de revezamento, este é um modelo de trabalho no qual a empresa ela funciona em tempo integral. A legislação autoriza que a empresa funcione sem pausas. Nesses casos, os empregados se revezam em turnos de 6 de horas, sendo dividido de 6 ao meio-dia meio-dia às 18 horas, das 18 horas à meia-noite e da meia-noite às 6 da manhã, devendo sempre totalizar 36 horas semanais.
1: Em relação à prorrogação por necessidade imperiosa, o artigo 61 da CLT diz o seguinte... Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração de o trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender a realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja a inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Em relação ao limite legal das horas extras, nós temos que... Para fins do limite legal ou convencionado entre empregado e empregador, esse limite de horas extras poderá ser de até duas horas no máximo. Já para motivos de necessidade imperiosa, esse limite poderá ser de até no máximo quatro horas. Motivo de força maior, conforme apresenta o artigo 501 da CLT, é todo o acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu direta ou indiretamente. Em relação aos intervalos, nós temos o seguinte, o intervalo interjornada e o intervalo intrajornada. O interjornada é o período de descanso obrigatório a ser cumprido entre uma jornada de trabalho e outra, esse intervalo corresponde a 11 horas consecutivas de acordo com o artigo 66 da CLT. Assim sendo, sendo,ário sai do trabalho às 6 horas da tarde, ele não poderá retornar antes das 5 horas do dia seguinte. O repouso entre jornadas de 11 horas não se confunde com o repouso semanal, que é de 24 horas. De forma prática, concluímos o seguinte... Após o último dia de trabalho semanal, o empregado tem direito a 35 horas de repouso, ou seja, 11 horas referente ao repouso entre as jornadas diárias e 24 horas referente ao repouso da jornada semanal. Já o intervalo intra-jornada, o intervalo é um período de descanso durante a própria jornada diária previsto no artigo 71 da CLT. Ele é obrigatório para qualquer jornada superior a 4 horas de trabalho. O intervalo deve ser no mínimo de 1 hora e no máximo 2 horas para jornadas superiores a 6 horas. Enquanto isso, para jornadas de 4 a 6 horas, o intervalo deve ter 15 minutos. Em relação à questão... descanso semanal remunerado e feriado o repouso remunerado ou descanso semanal remunerado ele é um período de 24 horas por semana na qual o funcionário tem direito de descansar enquanto ainda recebe sua remuneração normal tomando por base a constituição federal ao dispor o direito de lazer lá no artigo 6º da constituição no qual todo mundo tem direito de entregar-se ao ócio-repousante, a CLT estabelece que o domingo é um dia muito importante para a sociabilização das pessoas com suas famílias e por isso dá preferência ao DSR nesse dia. Em relação ao cálculo desse descanso semanal remunerado, ele é uma remuneração calculada como um dia regular de serviço. Por exemplo, um empregado mensalista que recebe R$ 2000, ele terá os seus dias de trabalho contados, somando também os dias de domingo como se trabalhando estivesse. Já em relação aos feriados, o artigo, a lei número 605/49, no artigo 9 ela diz o seguinte: nas atividades em que não for possível, em virtude das exigências técnicas da empresa, a suspensão do trabalho nos dias feriados civis e religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga, ou seja, caso o funcionário realmente trabalhe no feriado, ele terá direito a folgar em outro dia, como forma de compensar o trabalho no feriado ou, caso não tenha recebido a folga compensatária, recebe compensatória, receber a remuneração em dobro. Em relação às férias, nós temos o seguinte, que a Constituição Federal da República do Brasil, no artigo 7º, inciso 17, ela aponta o seguinte, que os trabalhadores têm direito a férias remuneradas com o um adicional de férias de pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Para fins de exemplificação, nós temos o seguinte. Um trabalhador que mensalmente recebe o valor de R$ 2.150 terá um acréscimo de R$ 716,66, que corresponde a um terço do seu salário, perfazendo um valor total de R$ 2.866,66 para fins de férias. Entretanto, o período de férias depende do número de faltas no ano e é considerado como tempo de serviço da seguinte forma. O trabalhador terá direito a 30 dias de férias quando o, trabalho não, quando o trabalhador não houver faltado ao serviço por mais de 5 dias durante o ano. Terá direito a 18 dias quando tiver de 15 a 23 faltas no ano e terá somente direito a 12 dias de férias quando o trabalhador tiver de 24 a 32 dias de falta durante o ano trabalhado. A época da concessão das férias deve ser de acordo com o interesse do empregador e se é um ano após seu vencimento, o empregador deve pagar as férias em dobro. Os empregados têm o direito de converter em pagamento em direito um terço às suas férias anuais. Outro tipo de calcular as férias referem-se aos trabalhadores que estão sob o regime de tempo parcial. Ou seja, aqueles cuja jornada seja inferior a 25 horas semanais trabalhadas. Esses trabalhadores também têm direito às férias anuais da seguinte forma. 18 dias de férias para a duração de trabalho semanal superior a 22 horas e até 25 horas semanais. Somente 12 dias para a duração de trabalho semanal superior a 10 e até 15 horas semanais trabalhadas. Direito de outro dia de férias para duração de trabalho semanal igual ou inferior a 5 horas semanais trabalhadas. Uma novidade que a nova legislação trabalhista editada em 2017, ela aponta o seguinte, ela permite a divisão das férias anuais desde que, por mútuo consentimento, em até três períodos, sendo que um deles será necessariamente de 14 dias consecutivos, enquanto que nenhum dos outros 2 pode ser menor do que 5 dias seguidos.